0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。如果你喜欢看电影，一定不会忘记，而日本的电影大师小津安二郎有一部《秋刀鱼之味》，但是这部电影里面其实从头到尾都没有出现过秋刀鱼。那么，秋刀鱼。滋味的这个是什么味道呢？是人生的味道，是肚肠里面，呃，除了鱼肉的这个当季的鲜美之外，还有我们在吃它的这个呃肚肠的时候，那个苦中带甘的那个滋味，那是生命的滋味。我们今天邀请到的这个领读人，是最近出版的《吃饱睡饱人生不怕》的作家。徐新怡小姐，呃，她有一段话非常的感人，就是说她想要透过写作还有食物所抵达的，不只是和解，而且呢是希望能够透过这两样工具，在痛苦中找出温柔的可能。呃，所以我们邀请徐新怡来为我们谈这本书，呃，是一件再恰当不过的事了。小猫你好 ，Hello 慧慧姐好，大家好，我是小猫瞿心怡。是、嗯呃，我们呃就是身边里面一定要有小猫，哦、因为很欢乐嘛。不是，因为它真的很像热汤，真的。嗯，它就像呃，当你感到这个挫折、脆弱，然后很疲倦，想要有人靠的时候，这时候没有人靠呢，就来一碗。热汤就是小猫他写的文章。你今天要介绍的这部作品
1: ，好像呃也有这样子的味道。对我今天要介绍我的好朋友韩良璐的作品。嗯，其实我不能讲他是我的好朋友，韩良璐都说我是他的老小朋友。嗯，就是我们认识很久了，我们认识大概二十年了。嗯可是因为我小小他蛮多岁的，所以是老朋友，但是又是小朋友。嗯、我第一次去韩良路家就是吃饭啊，嗯、对，然后吃着吃着我就睡着了。<笑>他就想说：“这小孩怎么回事？”他是很有名的美食家，嗯、食家对對,对，所以其实韩良路是一个美食家，嗯、他其实也是剧作家，然后他也是作家、占星家，嗯、他有很多的身份。最后，大家认识他其实是因为南村落，他在做文化事业。嗯、然后他南村落常常有非常非常多的 party， 我去那边吃过好几次饭，然后每一次只要有韩良路在，都会非常的欢乐。嗯、如果我像热汤，我觉得韩良路本人就像是一场盛宴，嗯、他就不是一道汤，他是盛宴。而且每次去南村落吃饭，就是都会有认识的、不认识的朋友，然后吃完饭不就大概呃。七点开始吃完晚餐，然后甜点，主菜都吃完了，甜点大家都该走了。没有韩良路，还会邀大家一起去他们家附近有一个真的很奇怪的咖啡厅、就是，就是一个很破旧的房子里面的隔楼式的咖啡厅的二楼，去喝咖啡，喝到半夜十二点一点两点这样。然后大家就说我们晚上不能喝咖啡了。然后那个像小黄老师就说啊，晚上喝咖啡会睡不着。韩梁路就是有本事让你喝完那个咖啡，然后聊到一两点回去还可以睡觉，他就很欢乐。所以我觉得梁路是一个像一场宴会的人，嗯、可是他其实又很细腻。就是大家以为韩梁路就是、嗯、我，每次都开玩笑说那个朱全斌就他先生跟他在一起都抢不到话讲了。嗯，就每一个人跟韩梁路在一起都没有机会讲话。嗯、<笑>我是在他走了以后才开始跟朱全斌聊天。可是他就他其实是个心思很细腻的人、欸，嗯，因为我以为我睡着他不会住，因为那天 party 其实有很多人，但是他一直记得我睡着了，嗯、而且后来他我我有一本书叫做《家教拖的夏天》，他看了以后才知道说哦，我那时候有忧郁症，然后我的状态比较不好，那其实我去他家那天肠胃炎，嗯，但是因为海良路要做菜，我怎么能不吃呢？嗯，所以我其实拖着肠胃炎的身体硬吃了那个晚餐，所以才会昏睡这样。可是其实梁璐会观察到身边每一个人，嗯，你以为他都不在意，其实他很在意，那就很像厨师，就是体贴的厨师，其实会知道哪些人适合吃什么，哪些什么什么东西什么时候吃。然后比如说呃，这里来的人喜欢吃什么，嗯，就是梁璐心里面其实有很纤细的地方。对，嗯、那梁璐家滋味其实就在写他们家的食物，嗯，然后。从丧事之位、永恒之位，就是它分成几个部分来谈。其实我,我好喜欢这本书，我每次看到这本书都还蛮感动的。嗯
0: ，对，我自己读的时候也非常多的回忆涌上来哈。譬如说，呃，丧事之位，当然是他谈他高龄过世的父亲哈，嗯、他的。很多关于食物的这些记忆啊、喔，不只是那个味道而已，事实上是他们相处过的所有的那些美好时光，在餐桌上啊，或是上馆子，嗯、那还有母亲的啊骂的呃，还有父亲是逃避战乱过来台湾的，这里面有
1: 好多故事。对，所以其实我其实觉得食物的书写最动人的，其实不仅仅是不是在讲说这道菜怎么做，嗯、也不是在讲呃这个菜的味道。其实我觉得每一道食物。最动人的背后是你这道书跟你的连接，嗯，比如说他讲那个呃妈妈吃不下的 cheese 烤鱼，我看也很感动，嗯、因为是在那个呃玻璃路，对不对？嗯、就是他妈妈走了以后，他都不敢带他爸爸去他没钱去的地方，嗯、然后某一天他就跟他爸爸说：“那我们去老爷酒店。”吃不费好了，吃不费总不会踩到雷了吧？嗯，结果没想到他爸爸吃的那个冰淇淋以后就眼眶就红了，因为那是他爸爸跟他妈妈回上海的时候吃的冰淇淋。然后他妈妈还说，这个冰淇淋在上海吃好像就比较贵，嗯，所以他妈妈用了两倍的速度，就很可爱，用两倍的速度把那个冰淇淋吃完，就他就踩到一个雷，然后他把眼眶就红了。嗯、然后他就说，他有一天自己经过民生西路的时候，就看到那个老餐厅，嗯，然后因为他自己回避他妈妈以前去吃。过。过的餐厅，可他那天就决定，那我进去吃切丝烤鱼，那是他妈妈最喜欢吃的菜。就菜一上桌，他就一直哭，一直哭，因为他就想到他妈妈，因为他妈妈生病的时候就没有胃口，然后都不想吃，所以他们其实之前就在抱怨他你为什么不吃。可他妈妈好像是胰脏癌，胰脏癌是非常难发现的癌症，所以他妈妈其实生病了。那胰脏癌就是从发现到过世，通常都时间都比较短，所以他其实就有很多的悔恨跟想念，然后再吃那个鱼。所以其实我就觉得，呃，那个动人的不是那个鱼有多好吃。其实我有一次很无聊，我跟我的朋友们，因为玻璃路真的很有名，嗯，然后我们就决定我们要来一个怀旧之夜，我们就约去大道城看歌仔戏，看完之后就一起去，一群人一起去吃玻璃路，就是其实它以现在的标准来说，真的就还好，嗯，可是就是吃那种老味道。那梁路去吃其实烤鱼吃就是。对妈妈的想念，然后就一边哭一边把那个鱼吃完了。嗯，对
0: 。他在之前描述说，他一直忍着不哭哈，<对>一直没有办法呃宣泄那个情绪。可是等到那个下午，就是事实上是客人最少的时候，嗯、他一股冲动就冲进去坐在雅座里头二<对>楼，然后就爆哭哎、欸。对啊。嗯，那我就想到小猫的作品《这个吃饱睡饱，人生不怕》里面，嗯、也讲到这种就是能够这样子吃着
1: 食物，就是能够哭着把饭吃完的人，一定可以好好长大。嗯，就是我其实觉得我们真的都经历过那种呃边吃边哭的过程，嗯、一定都生命中一定有好几次是这样。嗯、我记得我有一次。我我其实没有爆哭，但是我还流了两滴泪，是是跟韩良璐有关，嗯、就是呃，我奶奶，因为我在吃飽飽《吃饱睡饱人生不怕》里面有提到几个我奶奶的故事，我奶奶是上海人，很会煮盐笃鲜，就正好我奶奶过世那年冬天，然后那时候我们本来要搬去花莲，所以梁璐就请我们吃饭，他就说，哎、欸，今天那个南村禄做上海菜，我记得小猫是上海人，你就过来吃，这样他都没有给我们收钱，就叫我们去吃，可是我去吃，就是你知道。每其实每一家做烟卤鲜都有些微的不同，你是用排骨还是五花肉还是腿肉，这样都有点不同。就后来梁璐，我我一吃到那烟卤鲜，我就我就哭了，这样子，嗯、这就是我奶奶的味道。其实梁璐就说怎么样有像吗？我就说有一些地方不太一样，但是我因为我奶奶刚过世，所以我喝这个汤就有很多感触，这样子。嗯，对。
0: 杨璐在写烟土鲜的这个文章里面是放在后面的永恒之味、嗯、其实很小一段，但是好,<對>好动人。<對>就是写说为什么是烟的是呃老的味道，然后鲜是生就是新鲜的肉，嗯、然后如果没有苦味就没有甜味，<對>如果没有这些老的味道就调不出鲜的
1: 鲜味，就五味杂陈啊，人
0: 生是，我就认为说，为什么是呃，里面就是很多是苦尽甘来的那一种，或者是呃，一定要尝到人生各式各样的这个困顿，<對>才能够去在食物里面一方面找到补偿，然后。
1: 一方面发现一些什么哲学？对啊，因为他他里面还有一篇写的也很直接，很可爱，就是喝苦茶。因为他阿妈都会带他去喝苦茶，嗯、阿妈会给他清草茶，然后他喝苦茶，他就会觉得干嘛要喝苦的？嗯、而且我我后来看那篇就笑出来，原来韩良露其实年轻的时候不爱吃苦瓜，嗯，因为我们小时候都会觉得说吃苦瓜就是长大，所以我跟我表弟们。嗯在外婆家的时候，我们都会比看谁敢先吃苦瓜，谁就长大，就很幼稚。然后大家就一直吃苦瓜这样。可是其实我除了喜欢吃苦瓜，我还喜欢吃呃芥菜，嗯，我也喜欢吃芝麻叶，那些都是苦的。嗯、其实咬久了就会有甜味，嗯。所以其实我觉得他在写那个阿妈带他去买。青草茶，还有他长大学会喝苦茶，那个也很动人。嗯，对
0: ，还有更多更令人有很多值得深思的哈。然后，嗯、那会是小猫要为我们介绍什么呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到了领读人士，刚出版了《吃饱睡饱人生不怕》的作家小猫曲心怡。他今天为我们带来的这部作品，呃，是美食家，同时他有很多种身份，又是翻译家，哈、哦，嗯，呃，占星师，对他也在南村落里面，好、嗯，做了很多关于文化的工作。它是《寒梁露》这本书是梁露加滋味。上半段节目我们谈的就是这个食物的滋味，是生命的滋味。那小猫呢？跟梁露是朋友，而且是老的小朋友。<笑><笑>他说我是老小朋友，朋友是<笑><愛>除了这个丧事之味，还有永
1: 恒之味，中间有一大段非常好看的是丰盛之味。对对，丰、嗯、盛之味，因为我在上一段节目有讲，韩良禄本人就是一个盛宴，嗯，他办的 party 就是一定是冰主尽化，而且就是丰盛。嗯，然后我就想說，什么样的人会办出这种 party？ 可是我看了那丰盛之味就笑到不行，因为他们家竟然有一个食物间呢。嗯、然后在那样的年代，他爸爸竟然一箱一箱的苹果啊、梨子这样买回来。然后还有什么巧克力什么的，然后而且他竟然就带大家进去一起吃，嗯，就是我看到那边一直笑，是因为那个就跟我的童年有点像，但我、嗯、我爸没有那么有钱那么夸张，就是有什么食物贵让大家吃，可是我就想到我们家小时候啊，就是我们也住眷村，然后就要烤肉，然后邻居就说我们来烤肉吧，我就说好啊，然后说要烤什么呢？然后大家就说那我们回家看有什么东西可以带，我们就来烤好了。然后我跟我弟就说好啊，我们就接派到任务，就我邻居啊，就是带甜不辣、啊。豆干顶多带一点香肠，然后或者是猪肉片这样。那我跟我弟回去以后就想了很久，想说怎么办？我们家没有豆干跟甜不辣，但我们家有乌鱼子啊，听说乌鱼子可以烤呢。我跟我弟就两个白痴，把我们家乌鱼子搬出去给大家烤了吃了。然后我爸妈回来就说乌鱼子呢，我们就说我们我们就说我们今天下午烤肉好开心哦什么的。我爸就说那你们带什么？我们就说就是那个乌鱼子啊，不就一直放在那边吗？然后我们这差点被揍死。然后后来我妈就说。那那个谁家谁家带什么，我们就说哦，就是豆干肯定不辣，<笑>而且我们家过年，因为我我们前在泉州，我们家比较大。我妈就好客，就是我阿姨们都会来我家过年。我们家过年是从除夕吃年夜饭，可以一直吃到初三初四，就是、嗯、就是流水席般的一直吃。然后我们家打麻将都是三四桌这样。然后你就是招待这么多人，我记得最过瘾的是有一次过年，我们竟然是从除夕都没有换衣服哦、喔，那、嗯、我们已经搬离眷村了，但我妈还是招待很多人。我们就是穿着睡衣，跟我阿姨从除夕打麻将打到初四，每天都有。年夜饭一般的晚餐可以吃，所以就是很类似。可是其实我就觉得我很喜欢梁露写分享食物，因为我觉得分享食物是一件很幸福的事情，嗯、不管是丰盛的，或者是像有一次国际书展，我就很饿，然后我就碰到心灵工坊，也是叫心仪的人，他是一个编辑，像我的好朋友，然后我就很饿，我就跟心仪说我好饿，就他正在吃地瓜，他就把地我不是很喜欢吃烤地瓜，他他就把地瓜分一半给我。我就觉得好幸福哦、嗯！我就跟他说：“你以后可以跟我借钱，嗯嗯、因为你把你仅慎的半个地瓜还分了一半给我
0: 。”<笑>是梁璐他爸爸好像不是只有给家里的人设食品间，他们把里面的东西拿出去分，包括都你刚刚吃年夜饭的时候，我也想到他爸爸把当时逃难出来的这些。弟兄、哦、对,对,对,对对对对，揪到家里来，吃了数十
1: 年的年夜饭，<对>可是越吃越凄凉。对，其实因为他爸爸都会说，呃，吃穿不穷，嗯，可是我爸的口头禅是吃吃不穷，嗯，其实吃会穷啊，因为那些都是钱呐、啊。嗯、然后他不是他讲说，他里面写说他爸爸路过人家在有一个。那怎么榴莲？嗯、他爸从来没有看过榴莲，嗯、就人家就说这不能卖，这是人家送我的。他爸就说、嗯、高价可以卖吧，嗯、他爸就花了一千块买，一千块你知道多大？那是当年小学老师的薪水才八百，嗯、他爸就花了一千块买那个榴莲，然后硬把沙来吃，吃了以后觉得很难吃，就把它扔了，就一、嗯嗯、一,一个月的薪水就没了。然后、嗯嗯、而且他他有提到，除了他爸爸是这样，其实我觉得那里面就是请。部队的人来吃年夜饭，还有里面吃一些外省菜，我觉得其实是乡愁。哎，他有提到说，他爸爸有一个朋友，有一年就办大闸蟹趴，嗯嗯、在那个年代办大闸蟹趴真的很困难嘛。嗯、然后，而且那个螃蟹是一篓一篓的，嗯、每个人都会吃的可以吃到七八只。嗯、结果大闸蟹是很贵的，很贵的东西。就那一天，他爸爸竟然就是他们吃完要走的时候，他爸爸竟然跟就是跟他妈妈说，他今天真的花大钱了。嗯、就对他爸爸来说的大钱，一定是很大的钱这样。嗯嗯、可是隔年那个那个上海来的长官就走了，嗯、所以我觉得梁璐那段写的很动人。他说，也许他就知道他的生命很短，所以他要把这些钱都挥霍掉，让大家来吃的很愉快这样。嗯嗯，嗯我看了以后就好羡慕，我好喜欢吃螃蟹。
0: 对啊，尤其有一段，他是说有一个夏贝贝哈，嗯、他做的香肠是老家的香肠，嗯、是他吃过所有都是在年夜饭的时候，那个夏贝贝会带来。可是有一天突然没有香肠了，没有一年突然没有香肠了，一直到他去西班牙又吃到差不多同样的味道，嗯、所以那个味道会把所有的怀念
1: 之情全部带回来。对。嗯而且他除了他爸爸会这样做菜，嗯、我觉得梁璐真的好幸福，嗯、因为他阿妈也会做菜，做台菜，而且大菜。嗯、到底是谁家平常就可以吃到佛跳墙？我真是的很夸张。可是，而且他阿妈后来也欠一堆钱，欠高利贷，嗯、因为他阿公就外遇嘛。然后他阿妈唯一可以留住阿公的方法，就是不停的弄好吃的东西给他，嗯、是每天弄宵夜给他吃。嗯、然后我我觉得他里面有写一个盛宴，就是办鸡尾的。嗯，是这样念嘛？嗯嗯、就是办姐妹桌。嗯，嗯嗯呃，要出嫁的呃女儿，呃娘家都会帮她办一个姐妹桌，很丰盛，然后吃什么、嗯、四只猪脚，然后表示娘家以后都给你依靠这样子。嗯嗯、可是因为她阿妈是私奔的，嗯，跟布庄的不是私奔，就是她爸爸要把她嫁给一个好人家，但是她阿妈就看上了布庄的少东，很帅，所以就硬要跟少东结婚，嗯、所以她就没有吃到姐妹桌，所以她的婚姻就很坎坷这样子。嗯、阿妈每次都说，因为我没有吃到姐妹桌。所以他妈妈要出嫁的时候就有姐妹桌，然后梁露就吃不到嘛。那当然他没出生。可是当他阿姨要结婚的时候，他高中他就吃到姐妹桌，就是阿妈就是疯了，就是十二道菜，然每一道菜都澎湃都爆炸这样。我每次看到那边我都觉得，梁露你真
0: 的太好命了。你看哦，我们其实不止，呃。看到的是食物的那个滋味，哈，对，呃，怎么样做法比较简单的略过。那我们也看到非常多的民俗跟文化跟典故，对，还有节庆呢，我们现在不会有这种事了吧？已经很少有，它，呃，尤其是那里面有很多台南人的习
1: 俗，对，嗯現在，现在现在。就算要吃姐妹桌，应该就是去饭店叫个两桌吧，谁还会在家里帮你弄姐妹桌？嗯、现在连年夜饭都去外面吃、欸，嗯、可是我觉得年夜饭去饭店吃一定不好吃啊。嗯、就是年夜饭我还是会坚持在家吃，嗯、而且现在都有很多年菜，像我弟他们就是工作很忙，所以过年就是弄年卖现成的年菜。我去年嗯前年操办了一桌年菜。最得意的就是我没有用现成的年菜，我就是全部都从头自己来这样，嗯嗯、当然要从头自己来啊！你为什么要买现成的年菜？嗯、哦，然后讲到梁璐啊，他因为他实在很喜欢分享食物，嗯、而且他在食物上面做了很多的田野跟功课，嗯、所以其实我对韩路还有另外一個很深的印象，就是吃润饼。嗯，其实对我来说，我我们是上海家庭，我并不知道清明节要吃润饼。嗯，可是其实我是到韩良路办了润饼节
0: ，嗯、我才知
1: 道原来清明要吃润饼、欸。哎、嗯，嗯嗯嗯、对。然后那个润饼节，他就请新业的厨师来做润饼，然后每个润饼里面還放两块乌鱼子，真的好好吃哦、喔。而且就是就是随便你吃，没有限制的，你高兴吃几卷就吃几卷，这样。这樣我觉得他就是。从他爸爸那边来的那种很疯狂的、疯、嗯嗯、狂的想要款待别人，这样是，而且就是
0: 等于阿妈这种想要拴住阿公的胃的这呃，以食物来联系跟家人的紧密关系，也在他妈妈身上，所以梁璐才会同时拥有这个呃，是外省家庭的上海的对、呃这个灶神有一尊灶神，<對>有阿嬤<對>。这里是台湾的另外一尊，真好羡慕哦、喔。嗯，对。那可是他自
1: 己又说他是食神坐命，对不对？就是，呃，有有些人的心盘就是有食神坐命，嗯、就是就是很有吃的福气。嗯，就是我我也觉得我我应该也有食神坐命，就是有吃的福气这样。嗯，但但我觉得梁入很珍贵的地方是，他们的吃不是吃饱，嗯，而是吃的非常的巧。嗯、我说的巧，并不是像佛跳墙啊，或者他爸爸有时候很疯狂做那些大菜。其实那个巧是，比如说像他阿妈，这本书我真的很喜欢，我一直记得他阿妈买鸭蛋这件事。嗯,嗯阿妈买鸭蛋不去关渡公买，嗯、阿妈买鸭蛋会坐火车，然后到了淡水，然后再走一段路回头，直接去养鸭人家买鸭蛋，嗯嗯、因为他知道那是最好的，而他们不会拿出来卖。嗯。我就会觉得哇塞，就是为了买一个鸭蛋可以。折腾一个下午，這是一件多么美好、浪费的事情啊！真是好奢侈，嗯、好羡慕哦。而且
0: 还说，呃，通常农家会留给自己的，对、哦，不会拿出来卖的才是好货
1: 。当然，当然
0: 。<笑>好，谢谢小猫，今天我们带来这一本，呃，长片的这个食物的味道，同时也是生命的滋味，永恒的记忆。梁路家之味，谢谢小猫，谢谢慧慧姐，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞 e 读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧
1: 飨宴。